1: Sobre lo imposible No hay mucho que decir sobre lo imposible La humanidad se ha vuelto imposible para mí Cada vez más imposible La desilusión con los humanos y la humanidad Es tan inmensa como la inmensidad del mar Es tan grande como el vuelo embriagador Del pájaro que hoy no tiene otro lugar para aterrizar Ante mis ojos, la humanidad se destruye a sí misma Y se entrega a la forma informe de la existencia De la inexistencia con todo, la autodestrucción nunca es tan autónoma como imaginamos, ya que la noción misma de autonomía deriva de un trasfondo falso, o más bien, del yo, de la soledad de un yo, que se imagina solo en el mundo. El poder del hombre solitario es nefasto. La soledad, cuando es privativa o privada, cuando está delimitada por las cuatro paredes de la razón, instaura una cortina de humo sobre el delirio que nos lleva a la desilusión. Y así seguimos viviendo como si nada estuviera aconteciendo. La razón nos exime de la desilusión. Nos ofrece estructura y solución. Establece un vínculo de causa y efecto entre la enfermedad y la vacunación. Y por lo tanto, no nos permite sentir la inmensidad del mar y la grandeza del vuelo del ave que, en la búsqueda de un árbol, termina aterrizando en los hilos de luz que atraviesan la ciudad. Es... No podemos negar la simple afirmación que dice la razón previene la desilusión, la tan necesaria desilusión, la única capaz de hacer que lo humano y la humanidad sean imposibles para mí, la única capaz de disolver el yo, mi yo, en la inmensidad del mar y en la grandeza del vuelo del pájaro que, a diferencia del humano que luego soy, no quiere callar. Casiana López Estefan
2: Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Son seres sintientes que quieren vivir Ya somos millones que somos veganas y cien Mejor y más. Ay, ay,
3: ay.
4: Buenas noches, buenas noches.
3: Buenas noches.
4: Hola, Oli. ¿Cómo están? Polenteando. Polentea, polenta, frutal. Animalmente polenteadas también y frutalmente también. <risa> Chupando una mandarina. ¿Qué tiene que ver? Tiene su que ver? Tiene todo su que ver. ¿Cómo están, Gurisas?
5: Muy bien. Por el clima que dure. Por el no va a durar, climático lamentablemente
6: no
1: va a durar. Ay, bueno, el calor Vamos. entusiasma a los corazones. Estamos acá en, eh, en el programa de hoy, de Revolviendo la Polenta, con Clarita en los controles, Adelina, Simena Ixel, Excel, que hace mucho tiempo que no la teníamos en cabina. Haciendo, haciendo cositas acá y allá, pero sí. todo lo que es corporalmente no me, no me venía la gurisa. Me encanta, me encanta. Estoy como rara, no sé. <risa> rara como encendida. Como encendida,
4: seguro. Eso siempre. Ver, te
0: sentís como nuevamente así en la primera vez sí exacto Ay, qué metáforas está. metáforas
1: complicadas
4: Estoy está coloradita
1: bueno y yo que soy Débora y también estuvieron eh, en torno a la producción eh, Eliana Lu eh, Karen un montón de gente están llamando puede ser no no bueno no lo están llamando yo siento un sonido sí, de llamada yo no
2: me...
1: en fin eh, igual a veces y hay y sonidos luz.
0: acá viste porque Son hacemos cosas. todo lo que
1: es hacer radio sonidos.
0: todo lo que es hacer radio porque a veces venimos con hambre comemos una manzana, <ríe> la hora de la, la merienda elegir hacer el programa en la hora
4: a veces, de la merienda a veces puede
0: tomar algún trago pero bueno es, es la acá. vida misma
1: pero bueno, y, y si somos un poco chanchas, eh, es porque el tema lo amerita. <risa> lo amerita. Estamos en el segundo programa de lo animal, les animales, la animalidad, no se sabe bien cómo se llama, pero vamos por ahí. El animal no humano, el animal humano. Todo eso. Ya tuvimos un programa, el programa pasado, donde estuvimos abriendo como puntas y ahora como discutiendo un poquito sobre qué es esto de... Muy en el aire Lo todo, animal. muy yo para mí, fue pues. <risa> un lindo programa de apertura. Bueno, pero está bien, este, sí, sí. las cosas
4: encarnan en algo, yo para mí. Hoy este, la idea va a ser para otras y para otros, a ver cómo están pensando su práctica en esto de, de ser antiespecista, en esto de liberar a los animales, en esto de pensar el problema de la animalidad y lo humano entonces sí. tenemos buenísimas invitadas en la noche de hoy hermoso no y
1: también decir que hablando de eh, antipesistas y veganas y militantes escuchamos a Liliana Felipe ni carne ni huevos fue el tema que escuchamos ahora cuando entramos y que es una divina y bueno y leímos ese manifiesto
4: precioso ese texto muy tiene lindo tiene mucho eh ese manifiesto está hay este tipo eh? de
1: contenidos eh, en la revista de estudios críticos eh, animales. Ah, animales, que yo no sabía que eso existía. Yo tampoco. Y fue un gran descubrimiento <ríe> y unos
4: textos buenísimos, sí. eh, muy recomendables. Se descarga por internet, ¿También? además. Este, unas reflexiones ¿Cómo se llama? muy potentes.
1: Eh, revista sí. de estudios críticos animales. Exacto. Te pone www w, <risa> Tarea domiciliaria.
4: Pensando en lo poshumano y pensando ¿Ya? en la centralidad de la humanidad para cómo está destruyendo el mundo, básicamente. Sí, este, este bicho. Sí, ha sido bien como interesante pensar estos cruces que están como en el aire, pero pero a veces, este, para mí fueron muchas revelaciones una tras otra, mientras leía, bueno, a Singer, mientras leía varios artículos este, en internet sobre el movimiento de liberación animal, este, han sido como muy revelador y muy contradictorio también y muy conflictivo y como se mueven como muchas fibras amorosas, afectivas, este en esto de comer animales, no comer, en esto de criar animales, las mascotas, la relación con la humanidad en general. Este, y bueno, la modernidad y el occidente es una porquería, básicamente. O sea, no sé por qué seguimos. No
1: sé por qué insistimos. Por qué insistimos, se, ¿no? A sí, hipocresía. Este, claro,
4: como todo el tiempo estamos este, reconfirmando una y otra vez que la forma en que estamos haciendo las cosas no está nada buena para la inmensa mayoría de las personas. y, Sin embargo, acá estamos. Señores, Eso también vayanse. es
0: toda una reflexión. Yo creo que es porque somos seres conflictivos. Somos, unos, somos seres conflictivos, complejos. Es muy bondadoso decir que somos no, conflictivos. No, ¿sabes por qué? Porque yo la otra, vez me, la, la otra vez estuve pensando en... A veces cuando se hace como la afirmación esta, este tipo tan lacónica, así decir, somos lo más horrible que hay en este planeta. Y en realidad cuando uno repasa también la, la historia de la humanidad, tenemos cosas bellas. Hemos hecho cosas bellas también, ¿o ah, no, no? sin duda. Y ahí es como cuando uno trata como de matizar y decir, bueno, que tampoco es que te, nos tenemos que desplazar a la... A la Tipo como la... Para darle un poco de esperanza a la cosa, no pero sé. Pero pasa que ese, ya está, ah, ese es
1: el discurso oficial. Nosotras no, sé, ese, no, eh, no sé si es el discurso eh, oficial. La, ¿Los seres humanos somos lo más? Es el la, yo,
0: yo no estoy diciendo que los seres humanos son lo más. Estoy diciendo que somos seres conflictivos, en tensión. Eh, eso es lo que estoy tratando claro, de decir. Pero estoy digo, complejizando la humanidad. No estoy diciendo que somos lo más. No seas eso, mala, Débora.
1: Pero lo que te quiero decir es, si las dos caras de la complejidad son somos lo más y somos un desastre, la contracara, la voz dis, discordante, la que viene a romper un poco las pelotas, es la que dice somos un desastre. Porque la otra... Es la, nada, ir a la luna lo son, Tipo el ser humano dominando
0: todo No entiendo
1: Creo que la belleza No justifica El sufrimiento
7: profundo Para
0: nada Yo no estoy diciendo que no Yo lo que estoy diciendo Es como A veces cuando uno dice Somos somos como lo peor ¿Entendés?
4: No somos la, lo peor En todas nuestras dimensiones somos Exacto a, Pero para el resto va. De las Muchas especies Somos lo peor
1: Para nosotros mismos La pasamos bárbaro a veces mm. Pero para el resto De las especies No hay chance No hay nada bueno Que hagamos sí. por ninguna especie Animal No, sí Sí, eso es verdad. Salvo algún parque. <risa> <risa> eso es verdad. Pero este,
4: que
5: yo quiero saber qué. Pues
1: <risa> quiero saber qué opinan de esto, eh, de los compañeros animales, mientras preparamos una primera entrevista que va a ser telefónica. Bueno, ¿entendieron?
4: Sí. <risa> Clarísimo. Bueno, <risa> tenemos como nuestra primera invitada de la noche, a Malena Blanco. Ella es integrante de Boycott. Eh, la tenemos acá al teléfono. Entonces, saludarte Malena. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Bienvenida. Hola. Hola. Hola ¿cómo
1: andan? ¿Suena bien, Clary? Más o menos, ¿está bien? ¿Puedo hacer algo para...? No, Más a, cerquita, capaz.
4: Estamos acá
1: en por... cuestiones técnicas. ¿Solo? Apoyalo ¿Puedo vernos, A ver
4: ahora
8: <risa> Sí, ahí se escucha bien
1: Perfecto, Yo ahora sí, Malena, estás fuerte
4: y clara Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida
8: Bienvenida a ustedes <risa> a mi vida
3: también ¿Cómo andan? <risa> Acá andamos
4: bueno, bueno. Está este mes este, las polentas nos cruzan como muchas inquietudes y este mes este, empezamos a problematizar o pensar esto de los animales, la animalidad y nuestra relación humano-animal y los, sus carteles, los carteles de boicot, ahora igual nos contás un poquito y te presentás vos misma que está bueno, mm. los carteles de boicot que después me enteré entrando en la página de internet que... Están en Argentina, este también están en las calles de Montevideo, son unos carteles buenísimos que han causado, bueno, por lo menos cierto impacto, comentarios, creo que todos en algún momento dijimos, bueno, qué bueno, qué bueno eso que está pasando en esa pared, qué bueno que nos interpela, nos pone dijimos, en cuestión, wow. además están buenísimos, este entonces fue como, eh, además Montevideo hay cosas que son más llamativas, este entonces bueno, por eso invitarte y que nos contaras un poco, bueno, de qué va el boicot, qué pasa, cómo los carteles aparecieron en la ciudad de Montevideo, qué andan haciendo, cómo se <risas> piensan, como para empezar a conversar.
8: Bueno, un montón de preguntas. Eh, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por, por llevar este tema acá a, a las redes, a las radios, a, a todo lo que tiene que ver con, con la sociedad, que de alguna, de alguna manera... Está, son cosas que están ocultas que no, no, no son fáciles de encontrar esta información, así que gracias por el espacio antes que nada eh, boicot es un movimiento artístico que lucha por la liberación animal estamos en Argentina lo fundamos con Fede ya hace unos años y ustedes vieron afiches porque boicot tiene como toda una parte que es activista eh, que lo que hace es convocar activistas que, activista puede ser cualquier persona que tenga ganas de activar, eso es un activista no, no, no necesitas nada más que eso, más que las ganas. y mmm, la idea es un poco es de difusión B, que son la parte de pegatinas de afiches que ustedes vieran cualquier persona en
1: cualquier un poquito.
8: los archivos. ¿Se cortó?
1: No, se te no, cortó muy poquito bien. Ah,
8: bueno. Eh, la la parte que tiene boicot, esta parte de difusión B, la pegatina de afiches que cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede bajar el material, imprimirlo y pegarlo, o también hay muchos grupos, como el que ustedes vieron en, en, en Uruguay, el grupo de difusión B, de, que es de boicot anda súper, súper bien, y a ellos eh, les mandamos afiches desde acá, por lo cual ustedes vieron los afiches originales, porque no todos, no sé, a Europa es muy difícil mandar material, eh, o a lugares más lejanos también, así claro. que lo que vieron es eso, y la idea de boicot es eso, somos activistas por, por la liberación animal y de la tierra también, voy a sumarle. Eh, la idea es empezar a cuestionarnos nuestros hábitos de consumo, qué es lo que qué es lo que de alguna manera eh, financiamos, ¿no? Cuando financiamos comer animales, no, no solamente hay un animal delante nuestro, sino que eso trae toda una historia, ¿no? De dónde vino ese animal, con qué comía ese animal. Y ahí nos empezamos a encontrar con la contaminación de la tierra, con las quemas que hay en todos lados... Eh, con la devastación, con Monsanto, con la soja y, y demás.
4: Como para ahora te, te quiero preguntar una cosa, especialmente esto en términos ah, de los consumos, sí, sí. que es este, como que es una batalla difícil y bien interesante, pero como para ah. ubicarnos un poquito antes, me encantaría que nos contaras qué es ser, qué es ser esto, qué es ser antiespecista, digamos, cuál, cuál qué yace ahí, qué, qué se esconde ahí, cuál es la posición política. <risa> Cuando decís liberación animal, este, los humanos también somos animales, así que supongo que nos tocará un poco de liberación.
8: Obviamente, <risa> claramente. Sí, a ver, el, el antiespecismo, para entender primero qué es el, el, el especismo. Eh, así como el sexismo es la discriminación por sexo, o el racismo es la discriminación por raza, el especismo es la, es la discriminación arbitraria por especie, digamos. Que unas especies valen más que otras porque sí, arbitrariamente, porque así lo impusimos, así como perros y gatos valen más que una vaca o un cerdo acá o una vaca vale más en la India que en China o en China vale más, eh, eh, o, no, en China la verdad que comen un montón de, de, de otras especies, pero vale más la vida humana que la vida, no sé, de un perro o un gato, entonces... Eh, la idea de, del antiespecismo es no discrimin no discriminar por especie, digamos que no hay especies que valen más o valen menos porque sí o porque así lo impusimos nosotros. Lo que pasa es que eh, cuando eh, empezás a pensar en el lugar, en el mundo en el que estamos, en qué estamos construyendo, en qué sociedad queremos, en, de alguna manera en transitar el buen vivir, ¿no? El buen vivir es, es que, que deberíamos tener el derecho al buen vivir todos, te encontrás con que hay un montón de imposiciones culturales de las cuales, si supiéramos de lo que, lo que se necesita para que eso pase, no seríamos parte. Y en ella está el consumo de animales, ya sea consumo para alimento, consumo para espectáculos, consumo para vestimenta, y un poco lo que viene a cuestionar el veganismo o el antiespecismo es eso, ¿no? Porque hay animales que que nos comemos, porque hay animales que queremos, porque nosotros no, no comprendemos que también somos animales, como bien decías vos antes, digamos nosotros somos animales, de por sí nosotros tenemos uno de los afiches que es todos somos animales, no porque cualquier persona que lee ese afiche eh, debería entender eso, ¿no? porque a veces lo decimos de manera despectiva, sos un animal, entonces estamos construidos culturalmente quizás sobre formas o conceptos de los cuales nosotros con nuestros valores morales no seríamos parte si supiéramos. Pero es un poco la idea de boicot es eso: llevar el mensaje este de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para esa liberación animal? Y que de alguna manera también cuestionamos eso, ¿no? Que la libera liberación animal es la liberación humana.
1: Eh, de que, soy Débora. Hola. Porque Hola. No nos conocemos con él, se tienen una relación, pero por lo menos previa a este momento. Eh, eh, yo estaba pensando en eh, una persona que ve sus carteles Porque aparte me llamaba mucho la atención la presentación de un colectivo O sea, que la cuestión artística está por delante, que me encanta eh, Y pensaba, bueno, yo veo un cartel en Montevideo Y veo como sea un link a algo, ¿no? Como una, una página, una cuestión Y como que, ¿qué hay detrás de los carteles? En el sentido de, si yo digo, ah, ok, me quiero sumar a lo que sea esto eh, el, el nivel como de, de actividades o de, de conversaciones o de algún tipo de relación que se pueda tener con ustedes cuando alguien quiera hacer algo más que solamente pensar en función de un cartel que vio.
8: Sí, no buenísimo. Sí, no la idea justamente por eso también nace Difusión B, que es como, el, repito, la parte activista de boicot, porque entre Fede y yo, somos muy poquitos también, no se puede hacer tanto con cuatro manos. Entonces la idea fue un poco abrir este, esta esta idea de activismo para que cualquiera desde su casa lo pueda hacer. Entonces si ves un afiche, entras en la página, en la página puedes ver investigaciones que hacemos, cuando empezamos a cuestionarnos todo esto, empezamos a buscar a la gente que, que venía haciendo esto hacía mucho, que en este caso fue Sharon Núñez y José Valle, que son de Igualdad Animal, que es otro otro movimiento que es eh, de Europa. Cuando decís haciendo es, esto,
1: perdón, haciendo esto, ¿qué es bien?
8: El activismo por los derechos animales, activar porque tu vida... A partir de ahora no sea más la carrera que hiciste. Yo, por ejemplo, soy publicista, ¿no? Okay. Y como publicista he eh, trabajado en agencias de publicidad, ¿no? Digamos, empezás a correrte un poco de, de todo este sistema, empezás a cuestionarte todo, tu familia, tus amigos, eh, tu pareja, tu carrera. Ay, ay, ay. Y empe... Sí, no no Creo que eso es lo difícil, en realidad. No es difícil dejar de comer animales, es muy fácil. Lo difícil es el contexto, claro. lo difícil es lo cultural y lo social. Eso es lo más difícil de dejar de comer animales. Porque de alguna manera te ponen en el lugar de que no estás siguiendo lo que hacen todos y, y, y que estás eh, señalando un accionar que hacemos todos los días, todas las personas, porque si no nos morimos, y que en el accionar de todas las personas muy comúnmente se comen animales. Entonces de alguna manera cuestionar lo que se come es cuestionar quién uno es. Y creo que eso es, eso es lo, lo, lo más difícil de, de dejar de comer animales, ¿no? Creo que cualquier persona que quiera dejar de comer animales se va a encontrar con eso y después de eso viene todo un camino maravilloso, claramente, ¿no? Viene todo un camino de, de, de mucha honestidad con uno mismo, porque yo no tengo la, la potestad de decirle a nadie lo que tiene que hacer o cómo tiene que comer o lo que tiene que comer, ¿no? Yo nada más te cuento lo que vi, lo que estudié, lo que leí y lo que sé y vos de a partir de, de, de esa información sacarás tus propias conclusiones y harás lo que vos quieras hacer, ¿no? digo, porque el veganismo no es una, tampoco, no es una cima, no es que vos llegaste a algo y ya te viste y te iluminaste. No, digo, negro Vegano, ya estás. No, no, no. Bueno, hay mucho veganismo que es muy señalador. Que es muy, eh, eh, viste, ah, vos sos un asesino, ¿no? Es que
1: es como la misma lógica de las personas que atacan el feminismo y a todas somos feminazis, ¿no? Es como pensar claro, que bueno. algunas algunas figuras que llaman la atención por eh, sus modos particulares y por lo no, que no son el ejemplo del de, de movimiento, eh, nada se llevan como la carga de la crítica y la caricatura
8: Totalmente Totalmente, por eso, porque eh, se pierde el mensaje cuando vos eh, te pones por sobre ese mensaje. Entonces yo creo que es simplemente eh, puedo contar mi experiencia, lo que vi, lo que sé, como para que el, el que escucha, el receptor de ese mensaje que yo doy, eh, vea qué hace con eso que yo le digo. Por eso me parece como fundamental estos espacios. Porque a alguien algo le va a llegar, a alguien algo le va a quedar, ¿no? Como, como estos espacios que se abren a un debate, que me parecen eh, completamente maravillosos. Eh, pero la idea es eso, ¿no? Es, es como eh, todo lo que nos inculcaron, quizás si entendemos de dónde viene o, o qué significa, no lo querríamos. ¿No? Entonces, ¿pero ¿cuánto de lo que somos no querríamos ser? no Esa es un poco la pregunta que, que, que me hago siempre y que desde Boycott elegimos la, la lucha por los derechos de los demás animales y esa lucha está en los afiches que hay en la calle, en las investigaciones que hacemos, que es... Súper duro, imagínense entrar en un matadero, para mí, por ejemplo. Digo, para cualquier persona es duro entrar en un matadero. Eh, pero es, es realmente es algo que te quiebra para siempre, ¿no? Pero creo que es necesario porque justamente, hablamos bueno, lo de Sharon y ¿no? Valle cuando nos dijeron ellos, no, nosotros hacemos investigaciones acá en Europa, en mataderos y centros de explotación animal y en centros de cría, ...porque la gente ve las imágenes... ...que las primeras imágenes que hubo de mataderos... ...dentro de los mataderos... ...fueron de, Europa, de Inglaterra... Dijo, ...la gente piensa que si eso no es acá... ...no pasa, y es verdad... ...cuando ven esas ven esas imágenes... ...y si vos decías, ah, eso es en otro país... ...pareciera que en el tuyo no pasa... ...entonces a partir de eso empezamos a hacer investigaciones en Argentina... ...y como que un poco... ...fuimos cambiando el rumbo también... ...en base a... ...lo que creemos que es más efectivo... ...y lo contamos a través del arte... Porque el arte también, como no sé quién, quién decía ahí que le gustaba, yo amo el arte, eh, amo el arte, para mí es una forma de expresión, es, una, es como un, un, un mecanismo, un ambiente de expresión en el cual yo me siento muy cómoda. Entonces tratamos de que no solamente y sea meramente periodístico lo que mostramos y por eso, no sé, hacemos un rescate y filmamos de manera y editamos tipo videoarte o hacemos una investigación en un matadero y lo mostramos de otra forma. Siempre tratamos de encontrar otra forma de mostrar estas cosas que son tan duras de, de vivir y de ver.
4: Me surgen un montón de cosas mientras te voy escuchando y una son como, me imagino que las dificultades, ¿no? Porque hay un núcleo muy duro en el cual el humano come animal y no importa demasiado en las condiciones en las cuales ese animal se ha muerto o se ha quedado. Y eso pasa no solamente con los animales sino con casi todo, ¿no? Porque casi... Todas las cosas que consumimos tienen trabajo esclavo, semiesclavo, mal pago. Sangre obrera. Sangro, explotación. O sea, explotación de algún tipo, digamos. Sí, este, sí. Entonces, bueno, ahí... Y me llama la atención porque a veces este, cuando planteamos como algunas reivindicaciones puntuales tan específicas como esta, por ejemplo, está, está este famoso tema de la congruencia. Entonces, si como animal no me compro el celular... Que me parece que por eso en términos de congruencia es un bajón. Entonces, este, más bien me pregunto por, bueno... ¿Por qué este camino y no otro? ¿Por qué estoy defendiendo esto? ¿Qué implicancias políticas? ¿O cuál es la política que está atrás de esto? Que me parece que algo comentaste, pero, y sobre todo, cuáles son las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que te encontrás cuando, cuando plantean estas cuestiones, no? Porque eh, asumir que lo que me estoy comiendo tiene unas condiciones espantosas de existencia es un shock. Un shock sí. bastante radical. No,
8: no. Totalmente, es, es un shock. Igual fuimos, o por lo menos yo desde mi experiencia, fui a lo largo del tiempo, yo hace siete años, ponerle que sea activista, que dejé todo lo que hacía para, para justamente volcar las herramientas que me dio la publicidad para, para la causa, por los derechos de los demás animales. Y me fui con, encontrando con distintas eh, trabas en el, en el camino. Y al principio, es, yo creo que esto es como una enfermedad. Que vos te enterás crees que todo el mundo se entere, viste? Todo el mundo, viste, como que, porque realmente cuando empezás a investigar y empezás por perros y gatos casi siempre, y decís, ah, voy a hacer algo por los perritos y los gatitos, y te das cuenta que pará, hay un chanchito y gallinas, hay vacas, y empezás a ampliar el círculo de compasión un poquito, sí, y a decir, ah, y también hay personas, viste, como ¿viste? empezás, como, empieza, empieza todo a cobrar otro sentido, empezás a encontrarte con diferentes barreras. Eh, yo ya, por ejemplo, con la gente que no quiere escuchar, y que no le interesa el tema yo ni siquiera uso un segundo de mi tiempo no sola hay mucha gente que sí quiere escuchar y mucha gente que está como eh, dispuesta a cuestionarse no que creo que es, ese es el punto no como eh, estar bueno para estoy, estoy preparada para cuestionarme todo lo que soy quién soy yo y bueno si estás preparado ok, hablo Sino, eh, como que a veces uno, viste eso, la enfermedad, y te das contra la pared, querés cambiar a todos, y de ahí viene también la violencia del verano y ahí viene también el asesino, eso es un asesino, porque te agarra un poco de angustia cuando te das cuenta que en el mundo matamos 4.000 animales por segundo, sin contar a los peces, que ya nos ah. contamos por toneladas. Sí, no, no, que el increíble. 99% de los animales que se matan a nivel mundial mm -hmm. son para alimentarnos que no necesitamos comer animales para vivir, que el 80%, por ejemplo, de la soja que se cosecha en Argentina está destinada a alimentar el ganado, digo, eso es tala, eso es desmonte, eso es incendios, ¿no? Sí, es
1: ridículo. Eh,
8: eh, eh, y que, no sé, son los principales consumidores de antibióticos a nivel mundial, los demás animales, y así podría seguir, ¿no? El grano que se le da al ganado podría terminar con el hambre del mundo, pero se elige alimentar a quien se va a vender por kilos en vez de... Alimentar a quien no tiene para comer.
1: ¿Para, te Entonces, un, perdón, una pregunta sí, que sí, me sí, viene una imagen. Eh, ¿Puede mm. ser que haya escuchado que, eh, porque parece que circularon unos videos de, no sé, de si ustedes o de alguna otra agrupación, eh, que a las vacas en determinados mataderos tienen como un agujero en el lomo para que le puedan meter la mano sí. y disolver manualmente sí. los granos que no pueden digerir? Eso es verdad.
8: Es muy fuerte. Eso no es el Eso matador, es, los es los verdad, eso, los eso, eso. eso es verdad. Eso es, en realidad. Muchísimo. Sí, 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 sí. sí eso es verdad, será sin un agujero que se le conecta con el estómago, eso se usó para varias cosas. Se empezó a usar un poco para investigar sobre eh, eh, el efecto de los gases en la ganadería. Por eso repito, la, el ganado la ganadería contamina más que los autos, aviones, sí. camiones, sí, sí. trenes juntos. ¿no? eso Entonces, para investigarlo, una forma muy hermosa que encontraron, es que te hacen un agujero y entonces a partir de ese agujero meten la mano, investigan ahí cómo se descompone la comida, cuántos gases genera. Se usa mucho en veterinaria, mucho en veterinaria, y más que nada si se usa para ver la, la cómo, cómo digieren a partir de distintos alimentos los animales y a partir de eso qué gases generan. Uf, sí es, es, es terrible. Malena en es, Argentina lo hizo el INTA.
4: Claro, y Malena, ¿es comer animales nunca o solo comerlos en determinadas condiciones en las cuales ese animal se cría y se mata? O sea, porque creo que la humanidad ha consumido animales y no necesariamente con este nivel de
0: sufrimiento. O también según los lugares en los que estés habitando también. ¿Hay, hay una distinción bueno, ahí?
8: eso mira yo te digo desde mi punto de vista siendo anti no hay no hay ninguna forma no se puede violar menos hacer menos ese es como el punto mío yo no yo digo no no hay, no hay manera de, ma de matar humanitariamente a alguien no no me no me coinciden esas palabras digamos yo no poseo la vida de un otro eso es en, en mi realidad en la realidad del mundo en lo que yo creo creo que es mucho más factible que la gente empiece a bajar el consumo de animales que deje de comerlos digo me parece que dejar de comerlos completamente es una idea muy romántica que me encantaría que pase, que empecemos a ver a los demás animales como otras de las formas de vida y a nosotros como parte de este entramado de la vida y no como la vida, parte del entramado de la vida, parte de esta biodiversidad que es necesaria para vivir, entonces digo, me encantaría que fuera así, que nos veamos como iguales. Entiendo que desde la cultura y desde la sociedad eso es casi imposible que pase. Y también mido de diferente forma, o cuestiono, o, 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 o releo las acciones de diferente manera con, ponerle quien puede elegir comerlos y quien puede elegir no hacerlo. quiénes pueden elegir comerlos... O no comerlo, bueno, quienes tienen un supermercado, quienes tenemos un techo, comida, celulares, ¿no? Exacto. Quienes sí tenemos acceso, no solo a la información, sino a poder hacerlo. Y quienes no, no sé, comunidades que viven de la casa y la pesca. Claro. Yo no puedo medir de la claro. misma manera a quien mide de la, vive de la casa y la pesca que a quien vive en Palermo, ¿no? O, o vive en una ciudad. Por eso digo, quienes sí tenemos la posibilidad de elegir no comer animales, eh, me parece que, que tenemos que dejar de comerlos.
4: Porque siento que eso, este de no comer animales, tiene más respuesta a una forma de vida específica que no es la de muchísimos otros humanos en la faz de la Tierra, porque uno piensa claro. que las ciudades es este, el capitalismo más llano, digamos. este mm. hay, hay espacios en los en donde esa relación con lo animal supongo que es bastante distinta a la que tenemos nosotros. Mm. Por eso te... Total, total, total. Ah. Y la otra cuestión que me viene este, es como que hay otros... Bueno, los animales comen animales, ¿no? Uh -huh. Y ah. ahí como... Pues, no estoy defendiendo comer animales, manera, ¿no? No, 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 no es no, no, eso. No, no, no. Solo que me lo, me lo, me lo pienso pregunta. como a preguntar como genuinamente. Como
1: Porque es interesante ¿Por eso. Es o sea, ¿Qué dan de comer a los gatos en un lugar donde rescatan gatos, por ejemplo?
8: No, 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 entiendo me la pregunta. El eh, al tigre se come a la gacela, pero el tigre no tiene un supermercado para elegir. Esa es la diferencia, los demás animales no tienen posibilidad de elegir, digamos, ellos, ellos actúan claro. por instinto o por necesidad. Sí, eh, si sí, sí, un, claro.
1: un humano, si yo tengo, por ejemplo, un lugar donde rescato animalites... No,
8: no, ahora te digo lo de los ah, gatos, tá, perdón, perdón. lo de los gatos es otro tema, por eso yo yo siempre digo que para mí el veganismo no existe. Para mí Bienísimo. el veganismo, sí, ese, ese es mi, mi lema, hay gente que me odia por eso, y bueno... Eh, pero eh, yo creo que el veganismo no existe porque yo tengo computadora, tengo celular, litio, coltán, digo seguro mató a algún animal en el
5: camino, seguro, pero seguro se los aseguro,
8: seguro.
9: O o,
0: a un animal humano. Paquetes que tienen pegamento que
8: se hace con grasa de chancho, paquetes de galletita vegana que se hacen con pegamento de grasa Paquetas. de chancho, entonces digo es vegano y no es por eso digo que el veganismo para mí no existe, pero sí existe. Y también soy doblemente pesimista. Creo que no hay forma que ya el mundo esté en colapso mundial. El último informe de Planeta Vivo 2020, que salió hace cuatro días, habla que toda Latinoamérica perdió un 94% de la fauna eh, a partir de este, este sistema capitalista y extractivista que, que conocemos muy bien. Bueno, el Amazonas eh, bueno, Uruguay hay con tres, Bolsonaro. tres cabezas de ganado por persona. No sé si sabían eso. Sí, pero por somos cada una más vaquitas este,
4: que uruguayos.
8: Sí. Entonces digo. Estamos ante un sistema que es que es completamente feroz. Entonces por eso digo, el veganismo existe si yo tengo gatos y los gatos necesitan taurina y la taurina no hay sintética a no ser en Estados Unidos, que también habría que ver y analizar si eh, traerla de Estados Unidos y si el avión y todo eso no contamina más que comprar algo con animales acá. Bueno, ¿no? Como el mal menor. Por eso tampoco castrar, castrar la palabra. A mí no me gustaría ir sobre los genitales de un otro, eh, pero entiendo que obviamente es mejor castrar perros y gatos porque... Hay una claro, sobrepoblación claro, claro, Entonces digo, bueno, sí, ahí, por eso digo El mal menor, si yo puedo comer animales O puedo no comernos, ¿qué voy a hacer? Y elijo no comerlos, pero definitivamente Así como elijo, bueno, listo, tengo un gato Yo elijo tener gatos, elijo tener Rescatar un gato de la calle Como usted, obviamente no lo voy a comprar porque es Es pero pero Elijo comprarle la comida entonces que tiene Pico de, de gallina, pluma eh, Víscera de vaca digo Yo elijo comprarles eso Porque si no el gato se muere, entonces digo es como... Eh, es bien eh, complejo tratar, igual, ¿eh? Por eso digo, el veganismo no existe. verso sos vegano, bueno, qué sé yo. Soy lo más vegana que pueda. Yo, obviamente, no, no me alimento con nada absolutamente que tenga algo de animal, pero porque... Pero por mí. Sí, por que... mí. En primer lugar, por mí.
1: Pienso que en lo que decís de no, soy, no hay no hay veganes, y pienso como cuando una que se considera feminista dice, bueno, igual hay micromachismo por todos lados, contaminándonos, entonces pensás como, bueno, microespecismos. <risa> de los que no podés escapar, que todo el estás reproduciendo. <risa> De totalmente, alguna manera, sí. Totalmente,
4: totalmente. Malena, vamos a ir cerrando este espacio. este Contanos un poquito cómo nos podemos sumar, cuáles son las acciones futuras, qué están esperando. O sea, yo sé que hay este momento apocalíptico y un poco de negatividad, pero a lo mejor estamos <risa> esperando algo. este El Armagedón sí, o algo que nos libere de algo. Este hay muchas cosas que podríamos ir charlando, fue, tiraste muchas puntas bien interesantes, este también está el tema de los derechos, por ejemplo, este, cómo pensar un derecho animal, este, sobre qué moral o sobre qué ética. Hay como tiraste cosas bien interesantes, pero como con como contaros, como para ir cerrando, acciones, cómo nos sumamos, qué esperan. Recetas. <risa> recetas también puede ser. Para recetas,
8: ¿saben qué? No? <risa> ya está. Es que todo al final se suscribe en, en comer, ¿viste? Todo come la comida, ¿viste? Como la comida es muy importante. Bueno, eh, cosas para hacer. Hay el 25, por ejemplo. Vamos a hacer acciones en, en varios lugares. En contra de las mega granjas factorías de cerdos que quieren imponer acá en Argentina.
1: Claro, para comer China.
8: Sí. Eh, en resumen, China perdió la mitad de su población de cerdos, los perdió, ¿no? Los asesinó por la gripe porcina africana eh, y los mató tirándolos en fosas, quizás vieron las imágenes. Entonces, a partir de eso, empieza a buscar en el mundo quién va a, a ser el generador de estos animales. Bueno, Argentina es un posible generador, entonces estamos completamente en contra de esto. Digamos, es, es increíble que estamos en un Covid con barbijos, caminando. Bueno, ustedes están súper bien, te digo. Ustedes no no. Saben Como lo si que nada. Digo, sí. No no no. Tipo, acá es algo que no se puede creer eh, y, y que no nos estemos cuestionando qué nos trajo hasta acá, ¿por qué estamos acá? ¿No? ¿Cómo es? Ah, eso es increíble. La relación entre.
4: ¿Cómo? No, eso, la relación entre el COVID y, y lo animal, digamos, o el manejo de la animalidad, está también otra cosa que no, no se registra en nuestros corazones.
8: No, no totalmente. Digo, eh, la forma en la que habitamos este mundo y en la que nos, nos, nos relacionamos con las diferentes especies, con nos, nosotros mismas también, digo, la falta de amorosidad que hay a nivel mundial, ¿no? De esta cosa, de con cualquier tipo de vínculo, me parece que es que, que algo a rever y a, y a realmente analizar, porque si nos trajo hasta acá a la forma en la que vivamos el mundo, comer animales y todo eso, que estamos que queramos seguir perpetuando este mismo sistema, me parece terrible. Entonces, bueno, el 25 vamos a hacer esta movida. Después, quienes se quieran sumar, en Montevideo hay grupos de Difusión B, Difusión B con B corta, que pueden encontrar en Instagram, y, y ahí se suman, escriben ahí y pueden abrir un grupo nuevo o pueden sumarse a algún grupo de pegatinas que se juntan, por ejemplo, se juntan no sé, los lunes, martes o algún día y salen a pegar afiches por todos lados, todos esos son los grupos de pegatinas. O sino también invito a todos a eso, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y yo pregunto lo mismo, ¿qué hacemos? No sé, abramos debate, empezamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece a vos? No sé, yo te cuento esto, yo te digo esto, no sé, ¿qué hacemos para vos? No como, eso digo, la, así que la pregunta es mía, ¿a ustedes qué hacemos? No sé, ¿qué quieren
4: Hagamos hacer? algo. Bueno, sí, qué simpática. <risa> hagamos algo. Gracias por, nada, eso, gracias por poner esto así en, los, en las almas. Hay mucho para como pensar y debatir, esto que decía sobre cómo cambiar, qué, qué difícil es cambiar radicalmente nuestras formas de pensar y de ser. Así que nada, gracias uh -huh. por el empujoncito y, y bueno, y esperemos estar en contacto. Estaría muchas bueno gracias. seguir este, debatiendo y discutiendo sí. sobre esto porque está potente y necesario. Y bueno, gracias,
1: Malena. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Les mando un beso grande. Besos. Bueno, eh, nos vamos a ir a una tanda rapidito para poder recibir a nuestras próximas entrevistadas que sí va a ser presencialmente. y Estamos muy contentas de tenerlas.
9: Advice. Lego the meat and eat more vegetable. Keep your diet more conscious, people. Yeah. Remember, mad cow disease. All right. Hear it. Vegetable. No meaty 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 meaty, meaty. good I never ever. Sweety 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 sweety, I like how when me cook up in me veggie 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 veggie. No MSG, no eggy 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 eggy. Say it's an that ever ready ready ready. I when I me and cook up some steady steady steady. Me put on me butter like a Freddy Freddy I tell your mother but yes she ready ready ready. No vegetable make me more conscious when me smell meaty meaty, meaty make me well nauseous. Attention! Two never, ever, ever. Sweetie, 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 sweetie. I like when me Do No MS, no eggy, 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 ready, ready, ready. I when me a cook, so me steady, steady, steady. Me put on me put on, like a pretty, 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 I tell your mother coach, if she ready, ready, ready. Oh! Doctors and nurses, them try to warn us But to them licky licky and them ravelicious Them eat everything, them all like, a eat virus And most, than the time I said it will poison us The man called disease is very contagious So no dairy, dairy cause that attack outcome Detrimental to your the a very infection. Everybody meet meaty, that is well dangerous Come meet a meaty, meet a meeting, meet meet Good and ever ever sweet sweet Like when we cook up in me veggie, veggie, veggie. No MSG, no eggy, yegi, 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 yegi This ain't tell that ever veggie, veggie, When me a cook up so my steady, steady, steady. Yes me put on me put on like a pretty, pretty, pretty. I tell your mother culture, yes she ready, ready, ready. <laughs> you better listen to mother culture. I no bother one like any vulture. I watch out the holly -E bird though I tell your mother culture, yes she's funny. No itty, meaty, 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 meaty That never, ever, sweetie 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 sweetie. Like when they cook up in my veggie, veggie, veggie No, MSG, no, wegi, yegi, yegi Yegi, yegi, This ain't not together ever, ready, really ready How when me a cook for something steady, steady, steady They put all my butter like a pretty, pretty, pretty I tell your mother, put to you, she ready, ready, many ready, ready
1: Buenas, volvimos. Bueno, eh, estábamos buenas. escuchando Sister Carol, Begui, Beggy, y estamos ahora sí con nuestras entrevistadas eh, en presencia. Invitadas en cabina. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos. ¿Quiénes son y de, de dónde vienen?
3: <risa> bueno, yo me llamo Zay, eh, me considero militante social, estudio también en el IFES, que estudio Educación Social, pero tal en este momento estamos acá por el veganismo y por la liberación animal. Me considero antiespecista y milito en la colectiva antiespecista feminista. ¿Qué tal? Ya Uruguay, no? Sí, o es una, sí, Uruguay. Tienen... Es Uruguay. Nah, es de Uruguay. Sí, de Uruguay. Ya después ampliaremos.
7: Ta, yo soy Lorena, eh, también soy militante antiespecista, feminista. Eh, soy psicóloga, soy docente de la facultad. La ah, de, de la conocía. República. Pero, <ríe> pero acá tenía. estamos por el tema de, de la liberación animal y el antiespecismo y, y reflexionar sobre, en torno a esa temática. Bueno, bienvenidísimas. Muchas, Muchas gracias. gracias.
4: Bueno, muy conmovedor para empezar. Este, es un tema como muy removedor y muy, no sé, de alguna manera cercano pero lejano, ¿no? Porque no es tan fácil asumir, un poco lo que comentaba Malena antes, ¿no? No, no es fácil asumir esto de, de casi... Cualquier cosa que hacemos implica un sufrimiento a otros a todo nivel, humano e inhumano. Y eso es un... Da. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordamos eso? Porque es un corte directo casi uf, al corazón del asunto. ¿Cómo abordamos?
7: ¿Cómo ustedes piensan? ¿Cómo abordan ese problema? Esa... Y creo que lo primero, creo que nace de lo de la singularidad, ¿no? Porque nosotras creo que nosotros también se iba a contar cuando, cuando fue que, que empezamos con esto cada una a nivel singular nace de de respetar la libertad de todo ser sintiente y empatizar con, con con ese otro o esa otra independientemente de la especie y en contra de la violencia especista porque hay cosas que que la violencia especista está vinculada al antropocentrismo al etnocentrismo es racismo también y ponemos a, a las y los demás animales, cuando, no sé si se acuerdan de antes, eh, cuando hablábamos sobre la esclavitud, que cuando, bueno, Levinas y Derrida habla de eso, ¿no? La cuestión animal. Cuando ponemos al otro en el lugar del animal es cuando lo podemos esclavizar. Sí, claro. Y también está, podemos pensarlo de la política sexual de la carne, ¿no? O sea, también de, de, de ver a ahí hay como una similitud con el feminismo, por eso a nosotras, nos, a nosotras nos interesa mucho el tema de la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Ajá. Como que es una gran lucha por la libertad y por la emancipación y, y... tiene que ver con esto de construir esas lógicas de gran encierro que están en los mataderos, en los manicomios, en, en las cárceles y... Ta, por, por ahí lo... el sufrimiento es como muy amplio, ¿no? O sea... Y tiene, tiene que ver con, con las violencias, y las violencias especistas también son las violencias patriarcales, por, los, por el lenguaje, no sé si se acuerdan que siempre decimos eh, perra, no yegua, o sí, no todo, todo el de tema el de, de, o sea, de de lo, lo despectivo y lo descalificativo, tiene como esa, ese doble lenguaje, es Ajá. sexista pero también es especista. Me
4: pregunto por la utilidad social de esas violencias, porque hay algo también de lo que está ahí. Este, A veces uno se pone siempre del lado del que recibe la violencia y lo injustificado que es, claro. pero también me doy vuelta y me pregunto por qué es tan necesario esa violencia para sostener algo que es esto que llamamos sociedad. ¿no? Para sostener
3: no, para sostener sistemas también, el sistema especista el sistema patriarcal, pero sobre el tema de qué hacer y lo que decías de, por ejemplo, en cómo abordarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, me hice vegetariana a los 10 años y, claro, como que siempre es, me considero un ser muy sensible, ¿no? Y como que una vez vi vaquitas ahí en un camión y le pregunté a mi madre, ay, ¿qué onda? Me dijo, no, lo que pasa es que las van a matar. Fue, no. Después vi un, una gallina ahí, tipo, como que fueron es, esos clics que no no había algo ahí que no, que no me no me cerraba no me gustaba y tal y después a los 17 me hice vegana porque estuve también en la coordinadora estudiantil antiespecista mirá sí ¿en qué liceo
1: fue eso? <risa> en el IABA claro claro cómo no
3: en, <risa> no era de un liceo éramos como estudiantes ahí organizados ah, ok pero bien, bien, pero como una sensibilidad implica, creo yo. Creo que sí,
7: tiene como otra sensibilidad. A mí también me pasó cuando era chica, que tenía anima vi vivía con otros animales de otras especies y había criado como unos pollitos, como si fueran mis hijos, ¿no? <risa> y tenía nueve años y yo me quise hacer vegetariana, pero no me dejaron, no tuve la misma sí, claro, apertura. Vivía buena. con, mis, con mis, mi, abu mi bisabuela y mi tía bisabuela, personas de otra época, entonces, cuando cumplió 17 años, ahí me hice vegana, digamos. En, y después fui y vine con el tema del veganismo. Pero por esto de la vejefobia, de, de la mirada del otro que te juzga y que también te... es la vejefobia? Es, es, es como la discriminación, es como el bullying hacia los, los Ay, veganos y a, las, y a las vegetarianas. Y entender esto de, por, de, de, de esta sensibilidad a sentir que el otro es un ser sintiente y así como estamos en contra de la esclavitud y la explotación, ¿no? La trata de personas, también es una forma de, de tratar tratar de trata, de explotación, de violación, de violencia hacia otras especies. Sí. Y, ta, y ahora hace 27 años que entre todo eso llevo sí. este, esta, esta filosofía de vida que es una postura ético-política.
4: Cuéntenos un poquito de la colectiva y me gustaría preguntarles la relación un poco entre feminismos y antiespecismo. Aunque ¿no? algo ya adelanta Adelantaron un poquito, pero si sí pueden profundizar un está. poquito más en eso, porque también está el ecofeminismo, que también tiene sí. cosas que decir, me imagino, al respecto. Entonces, ¿cuál sería como la especificidad, la, la Bien,
3: particularidad? Eh, dale, dale. Sí, la colectiva estamos desde el 2017 en el noviembre de 2017 empezamos con charlas con conservatorios también. Participamos del primer encuentro de mujeres del Uruguay, que ahora es no binaria, es trans, lesbiana, me encanta. Claro, <risas> está bueno como visibilizar eso. Ta, estuvimos en rondas de intercambios en ese primer encuentro y, ta, y marchamos, ¿no? Luego, en marzo de 2018, hicimos un, un video sobre que es feminismo antiespecista. Y está en el Jardín Botánico, está en las redes, en Facebook, si lo, lo, lo día, veremos, aparece, uh -huh. está hasta además. <risa> sí. Y está, visibilizamos, o sea, la violencia que hay allí con la industria del huevo, la maternidad forzada que hay con las vacas se, se relaciona también con el feminismo. En eh, la industria de la leche, las jaulas, los criaderos. Ta, luego en el 2018 participamos de conversatorios, de, fe, de ferias feministas, de la FEFI, no sé si la conoces Sí, la
1: conocemos también. Nos
3: <risas> estoy contando como un poco de acá hasta ahora, ¿no? Claro. Y ta, estuvimos en el, en el área académica queer, se abrió un ah, llamado hola. a violencia y antiespecismo y ahí participamos también con una ponencia en el 2019 hicimos una performance, mira cómo nos ponemos. Claro, sí, se llamaba así. y algo importante que en el 2019 también nos visibilizamos como transfeministas en contra de la de la transfobia y a favor de de visibilizar a, a que había personas trans también no binarias. A tope, ¿no? Con si quieren pegarnos, peguenos con todo. Claro. Sí. Y ta, y en el 2020 ahora participamos de la del 8M, hicimos una proclama que luego la leemos, si les parece el sí, terminar claro. y y, ta, y y sostuvimos asambleas internas, externas, plenarios. Ta, es como un trabajo no Re, en la cotidianidad también. Y ahora somos colectiva antiespecista, feminista, como un poco, o sea, por ejemplo, yo me considero no binaria, pero está como que la mayoría de las personas que, que sostienen son, son mujeres cis, sí. entonces como para acompañar a las personas trans, pero desde otro lado, no desde el coaptar la palabra.
7: No okay. sé si me explico. Sí, perfectamente. Claro. Claro. Porque si no era como apropiarse del término. Del término cuando... y ah, de es muy dedicado eso, claro. de manifestar sí. un apoyo sin capturar. Sí, claro, eso. sí. Claro. Es como hablar por sí, sí, sí. y cuando hay personas que pueden hablar. Entonces, al conocer personas, conocemos personas trans y en el diálogo con esas personas nos dimos cuenta que la mejor forma de, de acompañar y, y estar era esta estar acompañando y no tomar la voz Sí, claro. De, del, de otro, otra, del, del otro. Porque si no, como que lo ves atrás, ¿no? Como Real. que le, le sacas su identidad y tiene su voz para poder hablar. También en, en el 8 de marzo se introdujo una parte en la, en, en la proclama del 8 de marzo de la violencia especista. Que, que fue a través de, de, de diálogos, de encuentros, porque esto es algo que a reflexionar, ¿no? Y a seguir construyendo de.
4: ¿Y cuáles son las reacciones de las compañeras, de los compañeros? Porque, y, bueno, por lo menos con los ecofeminismos hay también una hay especie de cosa inasible, de cosa muy difícil de, de procesar, exacto. Porque creo que.
7: Yo creo que somos todas y todes personas en deconstrucción, ¿no? Y. Y en algún momento, o sea, ahora cuando hablaban de, 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 cuando hablamos de los micromachismos, de los, el microespecismo, o sea, es zafar a, a, a ser 100% vegana, vegana es imposible, sí. por, porque está vinculado también con lo capitalístico, con otras con muchas cosas. O sea, todas las violencias y las explotaciones están vinculadas. Sí, un poco eso estábamos también Que eso venía, con, venía, con, venía anterior, creo, que la compañera sí, de Malena de, sí. de, Manel, Malena de Boycott, y sí, hay resistencias, porque hay que, hay que deconstruirnos. Y está esa, eso que, que yo que traje de la vejefobia. Está dentro de, de... Porque no es fácil cambiar el chip. Porque la idea es, saca, es sacar al, al ser humano como desde esa lógica antropocentrista donde todo pasa a, en torno del ser humano. ¿no? Sal, sal, salimos del teocentrismo y pasamos al antropocentrismo donde vendría a ser como una especie de dios entonces, todo lo demás queda supeditado y las y los demás animales quedan en el, como bienes de consumo. Entonces, yo también me acuerdo con Malela, que decía, no hay una forma humanitaria de matar. Mm. Porque a vos te pueden llevar a una cárcel hermosa, ponele por una jaula, ¿no? Hacen las granjas más... Pero es, es es privación de libertad también. Entonces, y cuando, le, cuando ponemos... Cuando dejamos al otro que lo o a la otra y lo dejamos lo podemos esclavizar, ahí no le damos la condición humana. Yo me acuerdo de, de un video de Darío Stanriber, porque a mí me gusta mucho la filosofía, y hablaba de Levinas y de Derrida, y cuando había una persona que estaba en el en, en holocausto, nosotros hacemos esa asimilación de que a veces puede ser discutible o puede quizás alguna sensibilidad de las otras personas que, que son de, de ancestría judía pueden tomarlo de alguna manera pero el que le dio ese lugar de humano fue un perro que le ladró a esa persona que estaba siendo considerado como un animal entonces también si recuerdan en la época de la esclavitud de, las, de los afrodescendientes o comunidades negras también se los ponía como animales
1: Sí, sí, claro. el animal
7: negro o sea no, considerados no humanos. Considerados no humanos. La primera vez que a mí me dijeron algo así como, piensen que dentro
1: de 200 años va, eh, las generaciones futuras van a decir, ¿cómo puede ser que trataban a los animales de esa manera, como hoy en día decimos que tratábamos a los negros de esa manera o a las afrodescendientes? Como cuando me hicieron esa comparación y yo dije, realmente podría pasar, realmente y, podría pasar que en un tiempo en adelante nosotros mismos fuéramos nuestros propios jueces y, y ahí como mirándome a mí misma a esa luz del futuro. Pero se les ponía en el lugar
7: del, del animal. Claro, pero quiere decir claro. es que sí, más sí, que sí. ponerlo en
1: el lugar del animal se le considera un animal. O sea, no, sí. no sé si un animal, pero no humano, como eh, la categoría no era humana. Claro,
7: realmente sí, 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 no sí. era como
1: lo asimilamos para la propaganda. Sí. Eh, realmente no era considerado es una especie inferior, digamos. Sí, sí. Como el, es un especismo, pero digamos como muy concreto a, a, a esa a ese modo de viviente. Y claro, y pensando en esa como en esa posibilidad, como me doy vergüenza a mí misma en un, de un modo como muy Solamente como para imaginar esa, ese futuro posible en el que realmente me avergüenza muchísimo. Siempre el pensamiento de Occidente, ¿no?
4: Porque también me parece que queremos claro. a universalizar algo que es universal, ¿no? Porque, bueno, este tuvieron esa virtud. Sí, sí, sí. Pero convengamos que hay otros, otros sí, muchos hay. humanos que no tienen ese vínculo con sí, el verdad. resto de las especies Ajá. y que, por más que son minoría y que han sido sistemáticamente sí. también boicoteados y arrasados y demás, eh, no sé si, si una tribu, una etnia africana que cría a sus ovejas y después las. No, no, no sé si esa es una relación eh, quizás más justa para con ese animal. No lo sé. Tengo esa duda. Claro, yo no,
7: no, capaz que no quiero caer en la lógica de, de, de la crítica hacia, hacia nadie, sino la reflexión. Y en la, no, creo que el eurocentrismo es, es, es colón, y más en nuestro, claro. en nuestro país donde se considera que somos todos venidos de los barcos, claro, claro. ¿no? Entonces, Creo que sí. eso es un cruce interesante. Claro, ¿no?
4: porque me preguntaban no solamente por no comer más carne animal, sí. ¿no? sino por otras culturas que dan espacios distintos a esa animalidad y un espacio quizás no, bastante que... más justo, más amigable, más este cordial, eh, igualitario, que esta cultura, en la cual este, estamos dominados por ella, o sea pues si no parece como todo muy, 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 como o una cosa o la otra, ¿no? O los destrozo y los encierro y como esa comparación, ¿no? Y hago holocausto de los peces sí. y hago holocausto de los cerdos, sí. ¿no? O eh, no como. ¿no? Entonces, ¿cuál sería también otras formas de poder comprender otros vínculos diferentes que no solamente pasen por el no comer o comer? sino por otros matices que quizás existan, no lo sé, es, una, es, es más claro. una pregunta sí, que... Sí, sí, creo
7: que tampoco es una pre una respuesta que nosotras, no sé, yo no, no siento sí. que la pueda dar. Siento que, que busco ser lo más respetuosa con, con otras etnias, así como otras especies. Eh, además, nosotros ya no, ya no tenemos raza, estamos mezclados. Total. Ah. Mezclados por los, por los pueblos originarios, mezclados por, o sea, por nuestras sensualidades afro, que también están, que algunos es más visible y otros no, y y se suman creo que se suman injusticias y quizás capaz que no dar una respuesta a eso porque no quiero ser injusta no sé, no sé si yo, quiero decir no sí. sé si eh, pero creo. ¿vos querés decir algo decirlo después yo dale. No,
3: no, sí, sí.
7: claro que en, más bien desde la reflexión recuerdo que hay una compañera que es vegana y es mapuche que tiene unos videos que habla sobre la política sexual de la carne ahora no me acuerdo el nombre porque yo siempre Qué la comparto uh -huh porque me parece interesante como para... No estoy analizando nada, ¿eh? solo no, digo
4: que me parece que a veces el pensamiento occidental no, nos copa por no, completo. El, el
7: pensamiento occidental nos copa hasta las lecturas que leemos, más allá de, es, de que yo traje bueno, lecturas pero sí somos que, los que son, que somos también, que, digamos, que son ¿no? así, pero, pero también está bueno conectar con otras lecturas y la lectura de, de la vivencia de cada UNE, ¿no? de cada... Vos querías... Bueno, ahora... Ahora sí, te toca. Ah, Perdón, no, porque si no hablo mucho.
3: No, no, de, pensé que tipo... Creo que la... No sé, concuerdo con Lore que no sé si hay un, una fórmula así, pero... Creo que es reflexionarnos en la cotidianeidad, en, en el día a día, en la diaria. De, ah, bueno, también como decían las compas anteriores, tipo, ta, tenemos celulares, tenemos computadoras, obvio, tipo, estamos inmersas en un sistema capitalista, en un sistema especista, en un sistema patriarcal. El tema es hacer, concuerdo con la otra compa, el menor daño posible ante un sistema que es dañino, me parece. Y una cosita que quería aportar sobre el tema del holocausto que yo por ejemplo también mil, milito por la lucha anti no y bueno Lore también Sí, yo también claro sí, si sí. Es no, no, si claramente quieren toda la crítica venga <risa> claro. venga
2: toda
3: y, y Tayo observa una clara relación entre sí. cuando observan cuando cuando encierran a los animales no humanes en el matadero que cuando lo hacen en el manicomio con las personas y eso es como por qué porque sienten que son menos porque sienten que no tienen una capacidad cognitiva suficiente porque termina siendo recapacitista y terminan colocándoles en un lugar de vulnerabilidad tanto a nosotros les loques, las locas como a los animales no humanos eso es como re violento también
7: sí yo acuerdo con con sai también en ese sentido porque por eso nos parece muy importante el tema de la interseccionalidad. Yo a nivel, como más allá de que soy psicóloga, siempre fui activista antipanicomial. Entonces, y eso para mí es, es más importante que lo otro que, que es mi profesión, obviamente. Y de ahí también puedo, desde esa línea, puedo trabajar de otra manera también. Y puedo reflexionar, otras cosas. Pero es fundamental, sí, ver eso. Yo veo ese gran encierro. Ese gran encierro que habla Foucault, lo veo también en los sí. mataderos sí claro, lo, sí. lo es, no, no hay opción.
4: Claro. Ojo igual, porque también Ojo. es eso, sí. ¿no?
1: que yo no sé dónde hay un matadero, o sea, sé que en particular la política del espacio hace que ese tipo de lugares estén alejados para que no los veamos justamente para que no nos indignemos y no nos rasguemos las vestiduras y que nos claro. quedemos tranquilitas en nuestra como casa.
3: Como con la Chepare.
1: Claro, como que sí. debe haber, claro, proponeré yo en un momento que, bueno, si lo sigo viendo, pero cuando vivía en reducto, pasaba por el billar de voto todo el sí. tiempo y tenía una idea de cierta noción de aunque todo muy cerrado y nunca veías a nadie pero realmente eh, en los lugares de encierro animal y de tortura animal están
7: fuera de, de la vista.
1: Sí. Es que no están vinculados con ningún tipo de encierro. Claro, Real No tenés idea cómo es la
4: cárcel, no tenés idea cómo es un manicomio, no tenés idea cómo claro. es ah, un matadero, hasta, no tenés idea... Hasta, hasta que no
7: transites por ahí, ya sea porque... Con estés, una
4: decisión de, as, de estar ahí y saber cómo es, no, claro. no, no te enterás demasiado. Qué
3: fuerte, ¿no? Eso.
4: Porque, sí. Eh, me, me preguntaba por... Porque hay unos temas en términos de su radicalidad o su de su capacidad de transformación sobre nosotros, digamos, este, y bueno, y por las resistencias que provocan, inclusive en aquellos que estamos queriendo transformación o transformar, ¿no? Me lo preguntaba por el ecofeminismo, porque cuando el ecofeminismo también cuenta algunas cosas de la situación actual del mundo, sí. de las condiciones de la sí. naturaleza, nuestra relación con la naturaleza y demás, no sé qué está... O sea, Tendríamos que estar solo haciendo eso. O sea, no, 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 Me, me cuesta este, siempre en mi apocalíptica, sí. ¿no? Hay algo tan, tan fuerte de eso, tan contundente. Y me parece que con, con el antiespecismo pasa algo parecido. Es de una contundencia y una radicalidad. Y siento que a veces hay algo que, en términos de la política tradicional, que esos temas o esas perspectivas parecen menos políticas que otras, ¿no? No solamente por esas tradiciones de pensamiento donde el trabajo, la política son sí, sí. centrales para pensar las relaciones y no, sin embargo, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con otros animales, nuestra relación con nosotros mismos, son siempre menos políticas que las políticas, no, inclusive en aquellos que tienen militancia y ganas de transformar y están en esa. no.
7: Pero desvían la lucha. Claro, <risas> claro porque desvían claro, la claro, lucha. Claro, claro, sí, sí, exacto. Hay, que, hay que priorizar una lucha. Si Entonces me caliente. pregunto
4: cómo, cómo también, este, qué pasa con esas resistencias hasta de los compañeros y compañeras que están transitando por un camino similar al nuestro y sin embargo su perspectiva política pone el foco en otros lugares. Este, y bueno, ¿qué qué tensiones pasan ahí, qué pasa, porque el derecho, porque también pasa con la izquierda esto. No, o sea. claro,
7: sí, 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 pasa. Y además nosotros que, que nosotros que militamos en otros espacios, activamos en espacios que son sociales también, y que, y que la lucha no, no pasa por ahí, ¿no?
3: Estaba pensando que cuando hablamos, porque no, lo, logramos poner en la, en la proclama del 8M, que en general, un, una frase que sí, que habla de... de en la violencia especista, pero claro, eso nos costó un
7: montón. Nos costó mucha resistencia sí. y, mu, y también tiene que ver con una reflexión. No no para caer, creo que no hay que caer en la lógica de, de, de juzgar a, a nadie. Porque, no,
4: no, no, lo es como fenómeno, como situación claro, como, de cómo estamos como, pensando como, como, la política y lo fenómeno, político.
7: no me parece que lo, lo político... Eh, hay como una cuestión piramidal de pensar que hay una lucha que es más importante que otra y, no, y nosotras, nosotros vamos por la lucha de la interseccionalidad, donde todas estas luchas se juntan, porque eso que pasó en la, en la Amazonia, que contaba Malena, eso es especidio, o sea, es, es violencia especista en, en, la, en la más brutalidad exponencial, entonces eh, y es capitalismo a su vez, entonces... Si queremos luchar por el capitalismo, te puedo preguntar, ¿podemos seguir fomentando una, esta violencia especistas tan brutales si queremos luchar por el, contra el capitalismo? O sea, yo lo pongo más como el lado de pregunta y también el, el de construcción, porque nosotros en, en realidad al corrernos de, 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 de centrar al ser humano, también estamos corriendo en nuestro lugar de superioridad como humanas y humanes, ¿no? Entonces es un ejercicio de, 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 de si bien valoramos la, todas las luchas, porque pensamos que es una gran lucha, por lo menos yo lo percibo de esa manera y lo reflexiono con otras y otras, eh, las demás y los demás animales no se pueden defender. Hoy hablábamos de, de lo trans y lo no binario, ¿no? Y, y por eso tampoco quiero caer en la lógica binaria de poner como, bueno, ¿quiénes son las buenas, las malas, nah, no? O sea, acá no hay buenas y malas, sino personas en deconstrucción y en reflexión de, de, de ponerse a pensar y, a, y, a sens y sensibilizarse, ¿no? Creo que es, viene por ese lado y, y con los procesos, pero los procesos nuestros como humanas y humanos pueden esperar los demás animales que ellos sí no tienen voz, porque no es lo mismo, si hay violencia... Nosotros como mujeres vivimos mucha violencia. Las disidencias viven muchas violencias. Los cuerpos y las cuerpos de, de las demás y los demás animales son disidencias. Claro. Y no es lo mismo ser una mujer afro que una mujer trans o un hombre trans. No. Que un oso perezoso quemándose
4: en Australia. Se, se,
7: se, <risa> se, acu se, acum se acumulan las violencias. Se acumulan las violencias, se acumulan el sufrimiento, se acumula la explotación. Y eso... Tiene que ver con algo que tenemos que ver qué podemos hacer. Mm. ¿Qué micropolíticamente podemos hacer? Capaz que tenemos que hacernos preguntas singulares y también colectivas. Claro, Chicas, para
1: descomprimir sí. un poco y poder respirar sí. y soltar un poco la angustia, vamos a, a escuchar una Dale. lectura amiga en nuestra sección Polenta de Letras, en donde le pedimos a amigas y amigues que lean algo en relación al tema del día. Y entonces no, eh, vamos a escuchar una lectura de una amiga que lee Lengua Animal de Silvia Moloy.
6: Polenta de letras, mujeres de verba libre.
5: ¿En qué lengua les habla mis animales? Me pregunta un amigo. Nunca en francés. Por alguna razón, le digo muy segura. Acaso porque el francés nunca llegó a ser de veras lengua casera y lo animal es parte de la casa. Sigo cavilando y agrego. Quizá les hablo en inglés porque me gusta hablar nonsense con los animales cuando nadie me oye. Inventarles nombres absurdos y el inglés se presta más al sinsentido. Pero no, me corrijo. Debo de usar los dos porque también le digo mamita linda a la perra cuando te imaginas que nunca le dije mamita linda a nadie en mi vida. I wouldn't be caught dead. Pero con los animales se puede ser cursi. En cuanto a los disparates, tampoco son privilegio del inglés. A una de las gallinas la llamé durante un tiempo, Curuzukuatiá, no me preguntes por qué. A las gallinas les hablo en español. Agrego muy segura, ante el estupor de mi amigo que no sabía que tuviera gallinas. Vienen corriendo cuando les digo, chicas, a comer. Y cuando las hago entrar en el galpón, les canto, a la cama, a la cama, a la cama con Porcel. Esto lo digo como quien confiesa un pecado serio. Yo que nunca fui adepta de los shows del vulgar gordo. Mi amigo se ríe y creo, entiende. Le agradecemos a Lucía,
1: amiga de las polenta que nos leyó un pedacito de este texto re lindo de Ciri y bueno, estamos con unos minutos finales con las gurisas acá, eh, contentas de recibirlas, aunque eh, sabemos que nos entristece lo que vamos conociendo cada vez más. <risa> Pero bueno, esa mezcla compleja. Sí. Eh, y les quería... Entre la tristeza y la acción. y que Sí, que la tristeza te, te potencia y no te deprima. Ahí está. Eh, Total. A mí me, me pregunto bastante, sobre todo en esto que decíamos hoy, más temprano, cuando llegaron fuera del aire, que, que realmente me, me estoy interpretando muchísimo, eh, no como carne, pero es como medio casual, se fue dando, realmente no tengo un activismo y por ahí cada tanto no me doy cuenta, y me, hay algo ahí en alguna comida, no tengo como el ojo tan fino, y lo que hablamos también del cuero y todo, cosas que no, que no estoy poniendo el ojo ahí, pero me, me está sensibilizando mucho. Y me preguntaba, porque también como son redes que justamente en esta era global se alimentan mucho de la potencia de conversar y de interactuar con otros países y con gente que está haciendo lo mismo a nivel mundial, y eso tiene mucha potencia, pero también tiene como toda la carga de luego tener que traerlo a tu situación y a tu contexto y, y querer ir contra molinos debiendo, de, los propios, no los de cada lugar. Como me preguntaba, ¿cuáles son las dificultades o las cosas que más complejas le parecen? O tal vez en un formato de consejo que aconsejarían para alguien que empieza a intentar llevar una vida eh, antiespecista eh, en Uruguay. Yo
3: creo que está bueno acercarse a los movimientos que, que se asomen que, que formen como redes de contención si pueden para ayudar ¿Para llorar juntas no, no. no pero para ayudar a a, a que sea más, más leve la situación Creo que ese sería un sí,
1: consejo. Sí, me parece
7: que sí, que, que ese sería un consejo. Claro, sigue. como
1: no recomiendan eh, el, el, la lucha solitaria. No. <ríe> es que yo creo que es un problema, y porque pensamos muy desde la desde la idea individualista de Occidente, entonces decimos, Ay, pero ¿cómo hago? porque Y en realidad creo que es tremendo consejo ese, porque no lo tenemos yo por lo menos no lo tengo tan en cuenta, no es lo primero que pienso cuando me reviso éticamente sobre algunas prácticas. Pienso como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Mañana tengo que ir al súper y comprar tal claro. <ríe> Como que no pienso en con quién me tengo que juntar. Claro. claro.
7: Como que está esa, esa mirada de eso y también la mirada de, de la, del apoyo, porque un grupo también es una forma de apoyarse mutuamente claro. y, y, y tirarse piques y acompañarse en el proceso también. Es impresionante ¿no? la cantidad de parecidos claro. que tiene con la militancia feminista, o sea, todas, sí. pero porque de sí. hecho ustedes confluyen sí. en ambas. Digo, sí. <coughs> claro Para yeah. mí que me preguntaba sobre eso, tengo una
1: experiencia así en esa militancia, y es como, ah, claro, es igual, ah, ta, ta. Mm.
7: Claro, y además se aprende, creo que este movimiento, por lo menos la colectiva aprende, aprende mucho del feminismo. O sea, creo que el, el campo social en general aprende mucho en sí, femenino. seguro. Sí. Yo quería leer un poema, pero espero que leer el programa con ella. No sé si hay tiempo, ah, pero sí, no sí, sé sí, si hay, es, para él. Igual eh. mi, mi poema, mis poemas son tristes, así que...
1: tenemos bueno. eh, Lo que queda del programa es para no, ustedes.
7: No, 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 viene, no viene desde la alegría. Son tiempos tristes. Viene de la tristeza. <ríe> no. No, sé, no, no, no sé conectar con las pasiones alegres. No. <ríe> eh, la estridente ah. voz del silencio, acallada de las voces de quienes la disonancia en reja, la entonación de las vísceras, les cuerpos oprimides, subyugades, de tanta química, la mal llamada carne, la entraña, omitir, la voz, descuartizarles de cuerpos, la hazaña de poder y sujeción, la, escara, la, la escalada pirámide, trazando geometrías difusas, amaestradas de un mundo aletardado, inyectado de supremacía y opresión. Las voces tomando las calles, aniquilando las rejas y la potencia de la libertad, la llamarada y germinal emancipación. Re lindo. Gracias.
4: Y
3: van a leer una cosita sí, más. Sí, la es, proclama... Para el, el final. Del 8M que hicimos.
7: Ahí está. ¿Querés empezar vos y después sigo yo?
3: Estamos acá para visibilizar ah. la conexión existente entre el especismo y el patriarcado, porque son parte de la misma estructura ideológica. Estamos acá por los cuerpos explotados que sufren las consecuencias del patriarcado por ser cosificados y tratados como objetos de consumo. Se nos hacen creer que somos valiosos si somos productivos para el mercado y el consumo masculino. Se nos prefiere de sumises, despersonificados, ausentes de voz y carácter.
7: Se nos quita la capacidad de, de elección autónoma sobre todos los aspectos de nuestro cuerpo y nuestra vida. Repudiamos que en lugar de ser visibilizadas como seres sintientes, nos vean como objetos de consumo. Abortamos al mercado de cuerpos que nos priva de nuestra libertad, nos abusa, nos desaparece y nos mata. Nos oponemos y resistimos a ser obligadas a parir, así como la violación invisibilizada bajo el término de inseminación artificial de las hembras de otras especies. Exigimos respeto independientemente de nuestros vínculos afectivos y nuestra especie. Resistimos y manifestándonos en contra de la violencia cotidiana y estructural, patriarcal, especista, clasista, racista, transodiante, xenofóbica, capacitista, capitalista, bifóbica y lesbofóbica. Ni oprimides ni opresores, libres y vives los queremos, hasta la emancipación de todas las especies. Salud. <risa>
4: Si queremos encontrarnos con ustedes, saber qué están haciendo, sí. sumarnos, cómo ahí, hacemos. Hay
7: Instagram, ah, el Face.
3: Está la colectiva sí. antiespecista en Facebook. Tenemos el Instagram. Ahora, igual, si querés, te se los paso ahí. Buenísimo. Ahí sí. está la
7: marcha también. Ah, la marcha sí. la marcha de liberación animal. Es de, el 5N a las 18 horas en Plaza Libertad. 5 5 de, de, de noviembre, noviembre. Porque tiene que ver con, con, con una cuestión más de, de lo que nos pasa a los. Sí. Murió una persona. Militante de liberación animal. Ok. O sea, eso no es lo más importante, pero. El, bueno, pero. pero es importante. Lo más importante <risa> es la liberación animal y la antiespecífica Sí. Pero digo, por, por eso es la fecha. Digo.
3: Y ahí vamos a estar allí marchando, así si que si quieren ir, son reinvitados. ¿El 5 va? de noviembre, dónde? Eh,
7: en la Plaza Libertad, la Plaza a las 18 Libertad,
3: horas.
1: Perfecto.
4: A
3: las 6.
1: Bueno, genial. Eh, estamos ya ahora sí medio que por cerrarnos nos quedan todavía unos minutos en los que vamos a hacer dos cosas, vamos a contar eh, un par de invitaciones, compartir un par de invitaciones de actividades que pueden hacer y escuchar un último temita, así que nada, también si quieren eh, meterse en este, estos últimos minutos, sean recontrainvitadas. Bueno, muchísimas gracias
4: por bueno. el espacio y conversar con ustedes, saben que están haciendo y también muchas cositas para seguir Sí,
1: también invitarlas a que, y... a que escuchen la programación de la radio y también a que si quieren algún vínculo con algún otro programa en el que también les gustaría tener algún tipo de interacción. Son muchos programas en los que seguro estarían contentas de recibirlas en formato de entrevista o en algún otro. Digo, la Radio Pedales es un espacio súper amplio y este es solo un programa. Bueno, gracias.
7: muchas gracias por invitarnos. Un gusto conocerlas. Gracias. gracias. Bueno,
1: eh, y si les parece vamos a divulgar cositas para hacer. No sé si alguna de las chicas que por temas de protocolo quedaron afuera de la cabina eh, tienen alguna divulgación, si no yo tengo un par. Adelante. Empiezo por lo más divertido que es la joda. Hay una que la de primavera el sábado 19 desde las 13 horas. Eh, es eh, lo organiza medio cielo, que nos sabría bien. Eh, pero una amiga de la casa que es Matilda, nos pasa todos los piques que confiamos en su ética para la elección. <risa> eh, es en Porongos 2603, esto es aquelarre de primavera, el sábado 19, a partir de las 13 horas, y va a haber Open Mic, Tattoo, Juegos, Música, Autogestión y Comidita, espero sin sufrimiento animal, creemos que sí, <risa> Ay, no, eh, el, el afiche pareciera muy afín. Eso por un lado, entonces es aquelarre de primavera y después y, um, invitarles a algo que es algo que estamos viendo también Radio Pedal no es una fiesta sino eh, un, eh, una invitación a, a, a colaborar ya sea de modo económico o de, cual, de otro modo que puedan con eh, un proyecto que se llama Rakatú, no sé si las chicas lo conocen tiene que ver con lo animal, por eso también en particular eh, este día lo queríamos compartir eh, es así, la Organización de la Sociedad Civil Julana eh, que es una, una organización que trabaja por la educación ambiental tiene un proyecto que se llama Racatú que es la red de amigos o amigues de las cámaras trampa que es un nombre por mi gusto poco feliz pero que no esconde ningún maltrato animal <risa> cámara la otra parte de trampa a mí no me copa pero este proyecto Racatú es sobre todo para construir redes de monitoreo, monitoreo participativo en zonas rurales tiene como eje eh, las escuelas rurales hasta ahora tiene un proyecto un plan piloto digamos una parte del proyecto empezó a desarrollarse en Cerro Largo en mangrullo y berachi entonces lo que hacen ahí es ir con los burices y las burizas de la escuela a dejar estas cámaras trampa en algunos lugares de donde se espera que haya como avistamiento de la, de la fauna autóctona y luego con, con los burices se va a buscar las cámaras y se empieza a, a ver qué, qué animales hay, cuáles se reconocen e incluso se, de, como que se descubrió una especie que no se sabía que estaba en esa zona y, y bueno la herramienta la idea es que genere motivación y construcción horizontal del conocimiento en base a conocer la fauna autóctona porque eso también es una cosa loca que tiene es otra
4: cara no tenemos ni idea qué animalitos habitan nuestro territorio salvo que gaviotas lobos y alguna sí. cosa más o sea no tenemos ni idea sí. cómo son nuestros ecosistemas cómo funcionan qué está pasando son el imaginario son vacas
1: claro claro entonces bueno eh, si quieren saber más de este proyecto y saber cómo pueden colaborar porque qué pasa la, la herramienta lo que necesita para seguir funcionando es eh, dinero para traslados, cámaras, los talleres mismos, la administración y la gestión. No es que están buscando llenarse de plata, ¿no? Eh, y entonces, nada, pueden entrar a www.julana.org o al eh, Instagram, que es Julana, con J, o voy a desconfesar una cosa de vieja chota. Yo vi en esta información un icono que decía al lado Julana Julana, que es como, bueno, como si yo dijera el icono de Instagram, arroba no sé qué. Este icono son una bolita rosada y una bolita azul. ¿Quién me dice qué redes sociales, por favor? Y supongo que. Miren que la googleé, puse redes sociales, íconos. TikTok, TikTok, esta última famosa. Pero TikTok no tiene como algo con las palabras, con la letra. Flicker es flicker. Flicker, pero que, que qué año volvimos. Bueno, acá nos dice Clary no, que puede ser Flicker, que me parece una cosa de otro mundo. De otro mundo época. como noventera. Bueno, no me, sé me como... siento un, me, un poco mejor igual de que acá tenemos una bolisa que, ¿qué tenés? ¿20 años? ¿21? ¿21 y no sabe? Así que <ríe> no sé qué no, no, Bárbara. Pura juventud. A ver qué dice Clary sí, es Flicker. Ah, entonces son más viejas que nosotros. ¿eh? Lo pusieron qué tan. alegría. Me encanta, me encanta no conocer algo por viejo y no por nuevo. Me siento renovada. Pero bueno, eso, si quieren entrar ahí a ver cómo pueden colaborar o involucrarse. Me parece que es un lindo proyecto. Eh, y nada, nos vamos a ir eh, decirles que estamos recontentas de que estén acá. Buenísimo. Eh, mm, gracias. Yeah, ¿Quieren yeah, hacer yeah. alguna última cosita?
7: No, nada, gracias. Que muchas gracias muchas, por, por, por
3: la apertura, espacio. por la invitación. Bueno, a
1: ustedes por venir y bueno, uff, cuántos desafíos, compañeras. <risa> bueno, estamos también <risa> afuera de la cabina, entonces con Pocha y ya de que no volvieron a entrar porque ¿Qué? parece que no se puede amontonar la gente a tener ah, eh, COVID. Entonces, que bueno, vamos con el <risa> tema. <risa> Buenas la, noches. Nos vamos eh, escuchando Amanda, pronto terminará. Sigamos revolviendo. Hasta el jueves. <risa> Hasta el jueves.
6: Ya basta de prejuzgarme Hoy canto con la verdad Que ellos no pueden expresarte El cuerpo de un animal No es propiedad de tu hambre Hoy quiero reflexionar Mañana quizás sea tarde Yo vi su mirada gritar Y su piel adornar los trajes Su garganta exigiendo piedad para matarle ve a las modas pintando en el mar La impotencia de ver su sangre